0: 《张昭传》第一回，大汉王朝。上一回咱们讲的是萧何传，提到了这个大汉王朝的建立。大汉朝是真正的跨世纪王朝，从公元前202年刘邦称帝，到公元220年曹丕篡汉，这中间是四百年。几乎就是关于公元对称，前后各是二百年。刘邦是一个很有能力的人，他对中国的这个封建制度有很大的贡献。我们常说的封建啊，其实有很多的含义，经常啊被混淆。作为一种管理国家的方式呢，封建制始于夏，封建制。就是封土建国的意思，就是封王，贵族制，然后让王和贵族帮着天子管理国家。春秋战国就是一直这么走过来的，直到秦始皇，秦始皇废除了贵族制，封建制算是停了那么十几年。项羽灭了秦，又恢复了封建制，是吧？西下分封，咱们上一回讲过。项羽是重走了贵族制的老路。这里的封建制是指化整为零的管理国家的这么一种方式，但这不是封建制唯一的解释。我们常说的反帝反封建中的“封建”，就和刚才说的那个封建不同，这是指国家的一种阶级制度，就是有钱人说了算的国家制度。在早期，有钱就是有地，地主阶级那个时候就是国家的主人，这种阶级制度被叫做封建阶级制度。封建制、封建的阶级制度，我们说是怎么样？是始于秦，在汉朝被确立。还有一种关于封建的解释，就是我们常说的封建思想，五四运动反对封建思想。反对的其实是始于宋代的现代儒家思想，所以你看，就就这个封建，就这三个封建就不是一回事。我们说刘邦对封建制度的贡献，主要是说的是第二个封建，就是地主阶级的这个封建。刘邦创建了家天下这种国家管理模式，同姓王，是吧？还搞出一个法律条文。叫什么叫白马盟士，国家的所有权是刘家的，但地主阶级掌握着国家的经营权。所有权和经营权的分离，让大汉朝一下子就焕发了生机，国家也一下子就繁荣起来了。但刘邦的这个家天下的制度，执行起来并不是一帆风顺的，有人。对刘邦的制度提出了挑战，第一个挑战刘邦的家天下的人是吕后，没错，刘邦的老婆，老刘大下来的天下啊，我们吕家人有份于是，在刘邦死后，吕后专权，这刘家的天下几乎差一点就变成吕家的天下了，是陈平和周勃趁着吕后死。诛杀了吕氏一族，这天下才又回到了刘姓手中。第二个挑战刘邦的是谁呀？是王莽。王莽是当时皇帝的岳父，王莽的女儿嫁给了那个时候的皇帝，汉朝皇帝。皇帝死后，这个外公就把外孙扒拉到一边，自己做了一个大兴国的皇帝。汉朝就算是亡了，王莽以前的汉朝被称为西汉，定都长安；王莽以后的汉朝被称为东汉，定都洛阳。王莽啊，没干几年就被推翻了，刘家的人又重新的掌握了政权。这个人就是汉光武帝刘秀，刘秀开始了东汉。东汉好了几年，还有一个叫做明章之治，这和西汉的文景之治是一样的。这都是开国的头几个皇帝搞的。随后东汉就开始动乱。这一次挑战刘邦制度的是地主们、士大夫们，现在又开始闹事儿了。大臣的权力越来越大，你说皇帝能甘心吗？于是史书上说，昏君们开始宠信太监和外戚。可这个事儿啊，要从另一个角度来看，皇帝啊很孤独，大臣你想都是坏人，皇帝只能相信身边的太监，只有老丈人和大舅哥算是自己人。表面上，太监和外戚在迫害忠良。骨子里是皇帝，这个国家的所有人和地主，这个国家的管理者之间开始不和。这段历史跟你说，读起来特别的黑暗。这是中国历史上小皇帝最多的时代，好几个小皇帝连着几个，其中有一个啊是不到一岁的皇帝，而且好几个皇帝是十几岁不明不白的就死了，这不算奇怪。你说是吧？皇帝都不能左右自己的生死，你说当时世道的黑暗。大汉东汉末年，终于爆发了黄巾军大起义，大汉王朝这就走到了终点。好了，这一回我们就。